0: Olá, queridos. Esse é o nosso segundo episódio do podcast Outros 500. E por questões óbvias, a gente está gravando cada um na sua casa e não no estúdio. Diante disso, a gente vai ter uma pequena queda na qualidade. Espero que não interfira na qualidade de conteúdo e que vocês consigam ouvir. Manda notícias depois. Ah, mas isso são Outros 500. É. Beleza, mas aí já... Ah,
1: Outros 500
0: Nosso segundo episódio do Outros 500 Uma conversa de boteco um pouco informal no modo podcast Para nós confinados dentro de casa nessa quarentena Meu nome é Natália de Campos, sou advogada criminalista Atuo na área de família e essa é a nossa rotina semanal do Outros 500 Fala aí, Fê, quem é você na fila do pão? Fê, quem é você na fila do pão?
1: Opa, meu nome é Felipe Tonetti, eu sou jornalista, especialista em comunicação política e marketing político.
0: E hoje a gente vai bater um papo sobre uma pauta muito gostosa, que é nômades digitais. Para a gente começar essa pauta, eu queria que alguém começasse explicando o que é um nômade digital. E jogo a pergunta para o Felipe e já peço para ele apresentar os nossos convidados.
1: Então, nômade digital, na verdade... É, antes de tudo, aquele cara que enche o coleguinha de inveja. Nós temos aqui com a gente hoje a Thaís e o Fábio, que em pouco tempo de conversa a gente já chegou nessa conclusão. Vou pedir para eles mesmos se apresentarem, que é melhor. Fala para a gente, pessoal.
2: Oi, eu sou a Thaís, Thaís Cordeiro, tenho 30 anos. Estou em viagem, estou vivendo nômade faz um ano. E sou consultora de estilo, antes de trocar essa vida nômade, trabalhava presencialmente, e aí mudei tudo para ir para o online.
3: <risos> Fala pessoal, meu nome é Fábio Andretta, é, junto com a Thais a gente está em viagem já há quase um ano. É, eu ainda estou na busca sobre o nomadismo, mas porque eu estou mais ajudando a Thaís do que realmente trabalhando. <risos> Antes disso, eu sou formado em publicidade, mas trabalhei é, uns bons anos da minha vida, e mais de 10, anos, na área de 10 anos na área comercial em tecnologia.
0: Uau, temos alguns publicitários. A gente teve, por questões técnicas, é claro, temos mais uma convidada, que é a Thassi, E vou pedir para ela se apresentar também nesse esquema
4: digital que a gente teve que gravar. Oi, aqui é a Tassi, publicitária, 33 anos recém completados no meio desse caos. Bom, na verdade, a minha história, a minha decisão de começar a viajar pelo mundo é uma paixão antiga. Era um sonho que eu tinha, acho que desde que eu me conheço por gente, talvez desde os meus 14 anos. E, e acabou que eu demorei um pouco para começar, porque sempre tinha aquela questão do medo, da instabilidade financeira, principalmente, óbvio, e aquela coisa, ah, será que rola, será que não rola? E até que um dia eu achei que não era justo trabalhar um ano para ter duas semanas de férias, e aí no fim de 2008 eu decidi começar a viajar como freelancer, e meu primeiro destino foi Uruguai. E a minha decisão, na verdade, ela foi pautada principalmente pelo meu sonho, assim pela minha vontade de ver o mundo, de conhecer outras pessoas, de ver outras culturas, de, de abrir minha cabeça, de, de poder mostrar um pouco também da onde a gente vem. Essa troca, esse intercâmbio cultural, assim que é uma coisa que eu sempre fui apaixonada. Como publicitária, um dia quero ser professora de história. Então, foi por isso que eu decidi largar tudo no fim de 2008 e já faz um ano e um ano e meio eu já perdi as contas que eu tô nessa nessa jornada aí
0: gente eu adoro eu sigo vocês nas redes sociais eu estou apaixonada pelas fotos que vocês têm tirado por toda a situação linda que vocês estão dividindo com a gente Acompanho as lives da Thaís também que, que sempre traz para gente informação Sobre estilo, sobre consumo consciente, isso tudo na estrada faz muito sentido, né, tá? Você pensar em consumo consciente na vida já é uma pauta que a gente deveria ter. Quando você troca a sua casa por um carro, é mais ainda, né?
2: É, porque, bom, eu tenho basicamente um baú, né, hoje em dia. Então, você tem que pensar direitinho o que que vai nesse baú. E você tem que pensar direitinho no que cabe para a sua vida, né? Muda muito <risos> o estilo de vida convencional para o estilo de vida nômade. A gente está o tempo inteiro em movimento, fica muitas horas dentro do carro. Tem que pensar nesse tipo de coisa. Acho que consumo consciente é isso, né? A gente tem que pensar sobre as coisas Sim, é antes de sair consumindo.
1: <risos> Vocês estão de carro pela América Latina, América do Sul?
2: Isso, a gente... A a ideia inicial era dar uma volta ao mundo, então era chegar aonde pudesse, né? Com o carro, mandar de navio, enfim. Agora a gente não sabe mais como vai ser.
1: Por conta dos problemas do coronavírus que afetam todo mundo, inclusive os nômades digitais. E aí eu acho que é legal você contar um pouco pra gente essa epopeia que você passou nos últimos dias porque hoje você está de volta, vocês dois estão de volta no Brasil, né?
2: Estamos, a gente está no Acre, em Rio Branco. Longa história, pode contar tudo ou curta história para a gente... Não,
1: pode contar, pode <risos> contar.
2: <risos> então, beleza. É, a gente estava, a gente chegou no Peru no dia, acho que 14 ou 12, não me lembro muito bem. E aí a gente chegou num sábado à noite, então a gente precisava passar o final de semana na cidade que a gente estava para na segunda-feira conseguir fazer as coisas burocráticas, é, seguro do carro. Toda
3: vez que a gente entra num novo país, a gente precisa sempre, é, claro que a gente entende um pouco antes, alguns dias antes, quais são os processos burocráticos, como seguro que a Thais comentou, é, chip de celular, alguma documentação específica que a gente precisa se preocupar e no, no Peru foi é câmbio é. que a gente também tem que fazer,
2: enfim. E aí a gente ficou lá os dois dias, na segunda-feira, quando a gente acordou cedo, fomos para a cidade e aí, de repente, estava tudo muito diferente, muitas filas nos bancos, muitos policiais na rua, todos os restaurantes fechados, tudo fechado. E a gente foi falar com os policiais eles falaram, bom, o país está entrando em isolamento, as estradas fecham hoje à meia-noite, e é isso, vocês vão ter que achar um lugar para vocês ficarem em relação ao isolamento.
1: Se vira. É, é, se vira. E
3: até, é até então a gente dorme no carro, né? Até contando um pouco da nossa dinâmica, a gente muitas vezes, a maioria das vezes, a gente dorme dentro do carro. Nós preparamos uma, um carro que é uma Land Rover, uma Defender 110. A gente montou praticamente um mini motorhome dentro do carro, né? Então, quando a gente chega em países ou em cidades, normalmente a gente ou procura um camping ou dorme mesmo nas ruas, do lado de uma praça ou um pouco mais afastado da cidade. E quando a gente chegou no Peru, não tinha opção de camping.
2: Não tinha.
3: Não tinha. Não, gente, Nessa
2: cidade, não tinha. Na
3: cidade que nós chegamos, até não se, a gente não se sentiu muito seguro. Teve um episódio interessante que a gente pode contar <risos> mais para frente. É. e aí quando a gente foi nós abordamos os policiais ou quando nós falamos com com os policiais para entender o que estava acontecendo a cidade de um caos a gente teve que procurar um hotel para ficar
2: é porque a gente não poderia ficar os 15 dias dentro do caos sem banheiro né? a gente não tem banheiro, apesar de ter uma casa
0: não tem banheiro cozinha cozinha. ah, tem
2: tem tem aí isso a gente se vira bem tem geladeira tem fogãozinho dá para se virar bem até melhor que foi no hotel mas seria <risos> difícil então a gente foi atrás de do hotel e aí a gente passou acho que em... Três hotéis.
3: Foram três hotéis é, até o quarto, que era o único aberto da cidade.
2: Porque, de repente, eles também não queriam mais aceitar hóspedes nos hotéis. Então, a gente precisava fazer uma <risos> corrida louca para achar um lugar. É, porque a gente também não poderia sair de lá, pegar estrada, não podia fazer nada. Vocês conseguiram
0: se hospedar nesse, nesse hotel?
2: Isso, a gente conseguiu. É, foi muito engraçado, porque a gente entrou com muitas malas, porque a gente levou a cozinha né, do, do carro. Então, levou fogão, levou panela, levou um monte de coisa. Todos
3: os mantimentos que nós tínhamos. Então, foi, foram sacolas e sacolas e mochilas de roupa e mantimento e fogão. Foi
2: engraçado. E foi engraçado,
3: porque a recepcionista, quando viu a gente, principalmente com o fogão embaixo do braço, ela, ela não gostou muito da ideia. Né?
0: É.
2: Ah, <risos> pois é, mas, não, mas eles liberaram Porque é né, um momento excepcional Então liberaram E a gente chegou no, no hotel fez, Montou nossa casinha lá Pegou a mesa que era de escrivaninha Fez a cozinha E, e o que... mais
3: legal é. Eram duas camas separadas
2: <risos> Imagina, porque dorme sempre apertado A gente está
3: todo dia dormindo e grudado dentro do carro Num cantinho espaço, é, mais apertadinho Quando tinham duas camas A gente achou sensacional
2: e aí é, a gente é. ficamos 12 dias né, no, no 12 total. Dias
1: dentro 12 do do dias nesse hotel. hotel?
2: Doze dias. É, basicamente, dentro do quarto, porque bom, lá no Peru a coisa estava bem séria. Tinha muitos policiais na rua o dia inteiro, você só podia sair sozinho, lá para ir ao mercado ou à farmácia. É, então, a gente viu, por exemplo, da janela do hotel, uma moça passeando com um cachorro, o policial foi da bronca. É, eles eram bem rígidos, assim, e depois das oito ninguém mais podia sair. Das oito até as cinco da manhã não existia
0: circulação. E nesse estágio, vocês já estavam pensando em voltar ou vocês decidiram depois que não ia ter como continuar?
3: É, na verdade, a gente, dentro do, é, no início do, do isolamento, é, a gente sempre pensou com o máximo de positividade, com o máximo de esperança possível que passasse rápido, né? porque a orientação eram 15 dias de isolamento, a gente pensou, beleza, acabou os 15 dias vamos sair daqui da cidade de Puno e a gente vai para uma cidade maior, que é a cidade de Cusco, e lá a gente buscaria uma outra casa, algum outro lugar para esperar as coisas passarem. Só que uma semana depois que a gente já estava no hotel, as coisas não pareciam que iam caminhar para um lado positivo né, no curto prazo. Então, a gente começou a conversar com outros amigos que também estão em viagem, no mesmo esquema que a gente. É, começou a pesquisar, ler uma série de matérias, é, e aí a gente entendeu que não sei, que não daria certo. E que, é, como a gente teria que ficar em isolamento por muito tempo, é, a gente resolveu então aí começar a planejar voltar para o Brasil através do Acre. Não...
2: Nosso receio é que você que agora. agora. Nosso receio era ficar preso no Peru, no sentido de ficar preso... Não ficar preso mesmo, né? (risos) Ficar preso num hotel sem estrutura e, se a gente saísse do hotel, não conseguisse alugar nada. A gente chegou a pesquisar, mas ninguém mais estava aceitando.
3: Nessa primeira semana que nós pensamos em ir para Cusco, a gente chegou a mandar a a se comunicar com o Airbnb, né, com pessoas do Airbnb, pelo menos umas quatro ou cinco pessoas, e todas elas negaram. Uh, alugar o apartamento ou a casa para nós. Então, aí a gente começou a ficar bastante preocupado.
2: E foi assim que a gente decidiu voltar.
1: B- voltar até o Acre, que ainda é bem longe do, da onde vocês saíram, né? Muito! Sim. Aqui
2: parece um fuso na verdade. Até então, o fuso horário é diferente. É, o fuso horário é,
1: diferente. É, é Diferente do Peru e diferente do Brasil. Então, Sim, né? É verdade. Gente, a Tassi também gravou a situação dela no momento, ela está em Belgrado, que é a capital da Sérvia. É... Pouquíssimas informações da Sérvia chegam para gente aqui no Brasil. Então, dando uma pesquisada, eu vi lá que parece que não tem até agora nenhuma morte. Eles têm 70 e poucos casos. E a única informação que realmente saiu aqui no Brasil é que o jogador de tênis, o número um do mundo hoje, Djokovic, doou um milhão para combater o coronavírus. Mas vamos ouvir primeiro o áudio da Tassi e depois a gente volta.
4: Gente, o que falar do coronavírus? Assim, sendo muito sincera, eu tô aqui em Belgrado, eu tô na Sérvia. Foi um lugar lugar que, de verdade, assim, eu me apaixonei à primeira vista. Olha, eu já já andei, já andei pela Europa, já andei por aí. Belgrado é, tipo assim, animal. E, de repente, eu tava aqui numa boa, trabalhando, focada. De um dia pro outro, assim, começou a explodir. Óbvio que já tinha começado a, a situação na Itália, mas aqui ainda ninguém sabia ao certo o que ia acontecer do nada, assim, tipo do nada, estado de emergência do nada, você via o presidente tipo, dando decretos na TV sema, diariamente, assim com cara de choro, você vê que a pessoa tinha chorado, e aí do nada explodiu essa bomba, tudo virou de cabeça para baixo, mas pra minha sorte, assim eu tô num lugar onde as pessoas são incrivelmente receptivas e empáticas. Então, assim, eles já passaram por um milhão de guerras, eles, já, eles têm uma consciência do coletivo que é um pouco diferente, talvez pelo tamanho, talvez pela história, talvez por educação ou por um pouco de tudo, que é bem diferente do que eu tenho visto, por exemplo, no Brasil. Então, assim, já a pessoa que aluga meu apartamento fala, olha, seguinte, você não estava planejando ficar, você fica o quanto você quiser, a gente vê um jeito, você não precisa pagar integral, depois a gente vê o dinheiro, mas... Fica tranquila, você vai ficar segura. E aí, a situação começou assim, resolvendo um pouquinho de cada vez. E aí, a recomendação era ah, evitar isso, isso e aquilo. De repente, todos os lugares estavam fechados, só mercado e farmácia. E aí, quando você se dá conta, assim as filas gigantes nesses lugares, controle super de quem entra e quem sai. Muito organizado, assim, sendo bem sincera. Mas uma tristeza, sabe? Uma tristeza no ar, assim, um silêncio. Isso já, eu não sei quantos dias eu tô em casa, acho que três semanas já. E acabou que as pessoas, por exemplo, outro dia minha vizinha deixou na porta aqui um pacote de farinha. Aí ela disse assim, ah, a gente tá em guerra, a gente tem que dividir tudo que a gente tem. E eu acho que esse coletivo, essa mentalidade, é o que está fazendo as coisas aqui serem um pouco mais controladas, um pouco mais amenas. Mas, assim, existe um problema. Os números aqui, eles duplicam, quadruplicam, e eu não sei nem como dizer semanalmente, diariamente, mas existe um controle. Então, a gente já tem estado de sítio há três semanas, o estado de sítio foi aumentado, a quantidade de horas que a gente tem que ficar em casa... E, por fim, ninguém sabe. As fronteiras estão fechadas já há um mês. Ninguém entra, ninguém sai. É, eles estão fazendo o que podem com o auxílio que eles estão recebendo de fora, com a experiência que eles já tiveram, que eles já trouxeram. E, teoricamente, está controlado enquanto estamos de cabeça para baixo. assim Não há pânico, nada, mas eu acho que é uma tristeza. E, principalmente, um senso coletivo, um senso de cuidar do outro... Que é uma parada, assim, que que me faz ficar segura aqui, me sentir segura em casa. E é isso, assim, eu espero poder estar aqui quando tudo isso passar. Eu Eu quero aproveitar, eu quero retribuir todo esse carinho que a galera da Sérvia tem aqui com a gente. Comigo, com os estrangeiros que eu conheço. E, cara, simplesmente fique em casa, lave as mãos faça a sua parte, porque cada detalhe importa, cada detalhe importa, e com certeza, a hora que liberarem aqui, o mundo lá fora já não é mais o mesmo, entendeu? E eu espero, de coração, que seja um mundo muito melhor do que a gente deixou antes disso começar.
0: Eu ouvi vocês contando a história, e aí eu fiquei com uma dúvida, na verdade, porque assim, tá todo mundo preocupado com a parte da economia, de como... a gente se sustenta a partir daqui, enfim. E para você ser nômade digital, você precisa contar com uma reserva, uma programação, uma organização financeira muito boa. E aí, a minha dúvida é a seguinte, o negócio de vocês como autônomos também, imagino que fique afetado por conta disso, ter essa organização financeira que vocês tiveram para conseguir sair viajando, Nesse momento, faz com que vocês consigam se manter mais calmos, mesmo estando tão longe de casa e na estrada?
1: E outra coisa, afetou quanto quanto do que vocês, financeiramente, vocês continuam conseguindo trabalhar ou fazer alguma coisa? Ou o coronavírus para vocês também afetou de, de, de forma geral?
3: É... Em relação à primeira pergunta, de fato, quando você você tem um bom planejamento antes da viagem, te deixa muito mais seguro em situações como essa. A gente, acho que a Thais já comentou um pouco, mas nós planejamos essa viagem juntos um ano inteiro, nós dois juntos mas eu já planejava essa viagem e eu já me organizava financeiramente muito tempo antes. Então, um, né, a gente criou uma reserva para nós, é uma reserva que ela é destinada para a viagem em si, mas dentro dessa reserva tem uma outra parte que era, a gente chama de reserva de emergência da própria viagem da nossa vida, que é o que a gente acha que é importante a gente ter, viajando ou não, tá? sendo nomad ou não. É, então, toda essa organização que nós fizemos previamente ajudou muito e nos fez com que a gente ficasse muito mais tranquilos é, em qualquer caso que acontecesse. Esse, em específico, para a gente, deixou bastante preocupados. É, só que a gente tem uma tranquilidade, porque, no final, estando parados, mesmo alugando uma casa, a gente gasta muito menos do que viajando porque um dos custos mais altos da viagem, por exemplo, é o combustível do carro, combustível e alimentação. É, como a alimentação a gente mantém gastando é o mesmo que a gente gastava no carro, a diferença é que a gente não vai é para restaurante, por exemplo, é. É, então fica até mais barato. E o aluguel da, que é da, da casa compensa, por exemplo, o que a gente não o gasta combustível. de combustível. Mas combustível. essa reserva com toda certeza, nos deixou deixou muito mais tranquilos para a gente conseguir parar, pensar, refletir melhor quais vão ser os próximos passos.
2: Em relação ao trabalho, estar parado, na verdade, me ajuda a conseguir organizar melhor o o trabalho, porque muitas vezes, quando você está muito tempo em movimento, é difícil de se concentrar mesmo no trabalho. São muitas coisas que envolvem é a vida nômade na estrada então eu fico sempre preocupada, ah, onde, onde a gente vai dormir, o, o que a gente vai comer toda vez que a gente roda são esse tipo de pensamento, sabe aquelas coisas que são hábitos pra gente numa casa, não funcionam mais na estrada você tem que parar e pensar é
1: verdade, essa é uma das coisas que eu, que eu sempre comentei, pelo menos para mim, foi uma, foi uma das experiências que eu tive mais, mais malucas e que eu acho que eu nunca esqueço a sensação que é de acordar e não saber onde você vai dormir. Eu passei uns meses viajando também, sem organização financeira e sem carro, então eu simplesmente <risos> peguei a mochila e fui.
0: Eu, fui. eu ia falar isso, Felipe. Eu sou relato de que você é uma pessoa que não tem nenhuma organização para viajar, mas assim, a gente pode falar disso em um outro momento. É, Ele já me meteu umas ciladas por aí.
1: <risos> não, eu fui até Manaus e voltei até o Rio de Janeiro, demorou seis meses, mas se acordar de e manhã e falar, beleza, onde é que eu vou dormir, onde é que eu vou estar, tá, é uma sensação muito surreal, assim, para mim, até hoje eu é lembro disso diferente. como algo muito surreal.
3: É, não, é complexo Você... mesmo, a gente já passou, já passamos várias situações dessas, de chegar num lugar empolgados curtir um pouco do lugar e depois pensar, pô, e agora? A gente não pensou onde vai dormir.
2: (risos) Pois é. Eu acho que nessa parte do trabalho, por enquanto, não estou vendo diferença em em renda, em resultado. Enfim, a minha preocupação, obviamente, é porque eu acho que todo mundo vai ficar um pouco mais cauteloso, né? Então... Eu atendo consultoras de estilo. As consultoras de estilo, provavelmente, também vão estar atendendo mesmo Não pode ser que afete, sim, né? Mas acho que vai afetar todo mundo mesmo. É uma questão muito complexa,
0: muito nova, né? Eu, com certeza. Sim. isso E a tecnologia, ao mesmo tempo que ela proporciona essa, essa questão que a gente está vendo de você poder trabalhar em qualquer lugar que você tenha uma conexão boa ela também traz várias dúvidas. A gente tem acompanhado agora o lançamento do 5G. É... E aí, com isso, numa... Deixa eu até abrir aqui, numa conferência na China, teve o um médico que coordenou a primeira cirurgia remota por meio do 5G. Não sei se vocês acompanharam isso.
3: Olha, vamos lá. É... Eu, particularmente, eu acho fantástico. Eu sou um apaixonado por tecnologia. É... A gente... Inclusive utiliza muito da tecnologia, como você comentou na nossa viagem. Essa notícia que você comentou não, não soubemos não. Eu vou dar até uma pesquisada, mas já era previsto que isso em algum momento aconteceria. Eu acho que o que a gente está passando hoje, inclusive, exige uma série de mudanças e um esforço de pessoas para conseguir. Eu sou apaixonado por tecnologia. Tem muitos viajantes, por exemplo, a gente tem muitas discussões, tem gente que detesta a tecnologia. Tem gente que acha que o ideal é você viajar com menos tecnologia possível, sem GPS, sem celular e uma série de coisas. Mas mas a gente vê que o mundo mudou, o mundo está mudando em constante mudança e não faz sentido a gente querer sempre dar passos para trás. Eu acho que a gente tem sempre que olhar para frente, usar as ferramentas que nós temos e seguir fazendo, é, seguindo os nossos sonhos. né Então, a tecnologia ela está aí para nós, para mim especificamente, particularmente, como uma ferramenta que nos ajuda em tudo. É, com essa pandemia, por exemplo, é, a tecnologia vai ser um dos principais aliados para os profissionais, como você mesmo comentou, médicos. É, então, não é algo que nos assusta, não. O que você acha, Thais?
2: Eu acho que o novo sempre assusta, é. de alguma maneira. Então, a gente sabe, por exemplo, que vai acontecer de, daqui a alguns anos, algumas profissões não, não existirem mais é. por conta da tecnologia. Isso sempre aconteceu, né? As profissões, uhum. elas deixam de existir conforme o mundo vai mudando. É, o que eu acho é que a gente tem que começar... Não adianta a gente querer lutar contra. Eu acho que é mais pensar do lado, tá, isso vai acontecer. Como é que eu posso me atualizar? E...
0: É... Ai, perdi a palavra. Me adaptar, enfim. E usar sentido. isso a favor, né? Exato. Eu, eu, fui, eu fiz uma viagem de carro em 2014, sem nenhum planejamento. É, almoçando, almoço de Natal. Vamos para Patagônia de carro? Vamos! Puta ideia, genial! Puta não, meu bem, imagina tinha na época fui eu, meu ex-namorado ex-sogra, ex-sogro, enfim mas assim, sem nenhum planejamento estava passando um documentário na TV da Patagônia e a gente falou por que, que a gente não vai de carro? olha que ideia genial, sem nenhum planejamento e aí, foi, é, a tecnologia não era o que a gente tem hoje, óbvio que em 2014 é. já existia tecnologia, mas não era o que a gente tem agora Então, em um dado momento da viagem, a gente tinha que pegar aquela Ruta 3 e sem GPS, sem celular, no mapinha ali, parando nos postos de gasolina e e perguntando, né? E a gente não tinha nenhuma noção, porque, sei lá, falava assim, ah, vai acabar a gasolina em 150 quilômetros. Será que tem um posto perto? A gente não fazia ideia, não tinha nenhum planejamento. Chegou uma hora que a gente falou assim, ó, tá bom, mas são dois mil quilômetros até a Patagônia pra gente ficar quatro dias. Será que vale a pena? Vale, vale a pena. Doze horas por dia num carro pequeno, assim, sem nenhuma estrutura. <risos>
1: Com o sogro e a sogra ainda. Realmente vale a pena. Meu Deus.
3: <risos> Aí
1: ficou
0: difícil. Uma a
3: menos, pelo menos a Ruta 3 <risos> é uma estrada infinita, né? É, é uma reta, reta
2: infinita. Reta, Não reta, tem muito reta, segredo. reta. reta, reta, reta.
0: <risos> e, e aí, é então, muito legal, porque a gente acha que a gente fala espanhol pra caramba, né? Que, assim, espanhol, imagina, é a minha segunda língua. Só que quando você tá em Buenos Aires, realmente, quando você começa a chegar no interior da Argentina, sei lá, nos lugares que, que não tá na rota, né? De uma viagem tradicional. E aí você é, começa indivíduo. a perguntar, eu não faço ideia do que essa pessoa tá falando. Eu não ideia. Eu não faço ideia. <risos>
2: Depois de um tempo você melhora, viu? A gente ficou o
3: quê? Seis meses, quase sete meses meses viajando Viajando em países com outra língua, com a língua espanhola, e a gente até melhorou um pouquinho o nosso espanhol.
2: O difícil para mim era quando eu tinha que falar inglês e estava falando espanhol, e daí eu travava, não falava nada.
3: Hum, e tá aí uma que... coisa interessante é que a tecnologia nos ajudou em alguns momentos. Você tem o Google Tradutor que às vezes traduz ali em é, tempo real. É Isso num Sim. momento de dificuldade é interessantíssimo. A gente nunca luta contra a tecnologia porque acho que a gente é muito fraco para lutar contra a tecnologia.
0: As curiosas, gente. Não sei se vocês têm mais conhecimento que eu até. Eu tenho me perguntado bastante. E essa pandemia ela vem nesse encontro da gente pensar como que a gente está interligado. E ainda que a gente esteja interligado e esteja sempre conectado, eu fico me perguntando como que vai funcionar as as, jurisdições em relação a isso. Então, por exemplo, esse médico, né? Ele comete um erro médico lá na China. Ele vai responder onde por esse erro? E isso eu queria te perguntar também. Porque na sua profissão, acredito que você também corre esse risco, assim, você estando viajando, como que vocês se protegem da situação jurídica pelo mundo?
2: Não me protejo! <risos> Olha essa pergunta, essa é uma boa pergunta,
3: você
1: quer ser nossa advogada.
0: <risos>
1: é diferente, Mas, gente, não, a, não, vocês não, já tiveram consigo. algum problema jurídico ou não?
2: Não, meus contratos tudo, são todos pelo Brasil, eu atendo brasileiros, enfim, é tudo, tudo pelo Brasil e tudo por São Paulo, especificamente, né? Mas tá aí, eu nunca tinha pensado nisso, Nath.
0: Ju, é. de verdade.
2: É, eu uma agora que agora deu, um pouco assustada.
3: É agora bugou, gente, essa <risos> é uma pergunta que a gente, pensando... É... Pensando em profissão em si, a gente não pensou. Primeiro, porque a Thaís, ela atende pessoas no Brasil. É, ela faz um trabalho remoto, né? Então, o, o documento profissional dela é brasileiro. Então, qualquer tipo de situação que ela possa enfrentar é, com algum tipo algum problema judicial, isso vai ser Brasil. Não tem muito o é. que fazer. O que a gente, como viajantes, a gente sempre faz é tentar entender o máximo possível a legislação local e respeitar a legislação local, mas como pessoas, como turistas. Agora, profissionalmente, é tudo tá no Brasil, né? Então, nossa preocupação não, não chegou a bater desse, dessa forma. É, eu tenho que esperar a minha empresa
2: expandir.
0: Tem que expandir, né? É. As fronteiras. Quando eu fiz essa viagem super bem preparada para a Patagônia, que eu não sabia absolutamente nada, a gente estava com um carro que tinha. Como que chama aquela coisinha atrás? Guincho? É...
3: Engate.
0: Engate, não. Podia. Não sei se era Miguel para policial ou não, mas ele parou a gente na estrada porque não podia ter engate.
3: Olha, a gente gente se preparou bastante em relação ao carro, porque nós lemos a a legislação do Uruguai, da Argentina, do Peru. Acho que do Peru a gente pulou um pouquinho, né? mas enfim...
2: No começo a gente estava mais esperto. A gente
3: estava muito preocupado, a gente leu tudo. Aí eu fui com um cambão que dizem que precisava, adesivo de velocidade no carro, uma série de coisas. E até agora a gente passou por centenas de, de paradas policiais e ninguém pediu absolutamente nada.
2: Nada, nem os seguros obrigatórios. <risos>
3: nem seguro obrigatório eles pediram, é. até hoje. Nada.
0: Essa é a de quem se planeja e de quem apenas vai, né? Essa é a diferença é, não, de um eu novo...
1: Estou tô... <risos> imaginando aqui, não, os caras ficaram um ano planejando detalhe por detalhe, reserva financeira para isso, reserva daquilo. Só não dava para prever pandemia mundial, o resto vocês tinham Exato, aí. Não dá.
2: Realmente.
3: É, isso é verdade. A gente, óbvio que não previmos. (risos) Talvez alguns, alguns especialistas do setor já sabiam algo ou tinham uma ideia de algo. Acho que não também, senão a gente não estaria com uma pandemia, né? Mas é, eu acho que a gente planejou o máximo que era possível, que estava dentro do nosso controle, né? E agora a gente tem que lidar também com coisas que não estão no nosso controle. A gente teve que lidar em vários momentos com coisas que não estavam no nosso controle. É,
2: isso acontece constantemente. Aconteceu, é.
3: Uma coisa que aconteceu com a gente, por exemplo, é que foi uma situação até engraçada. Engraçada não, foi muito tensa no começo. A gente estava na Engraçada é foi depois, né? É, é vira história. A gente estava na Bolívia, óbvio que não tem muito a ver com planejamento, mas é um paralelo. A gente estava na Bolívia, aliás, não foi na Bolívia não, foi no próprio Peru. Quando nós entramos no Peru, os primeiros dois dias nós dormimos dentro do carro, nas ruas, lá da cidade de Puno. E aí, numa dessas noites, a gente parou numa rua que parecia bastante tranquila e por volta das quatro da manhã tinha alguém tentando abrir o nosso carro e a gente estava dentro do carro é, tá dormindo Sim. eu tenho sono leve eu acordei na hora achei estranho primeiro eu pensei que eu estava sonhando mas não e é ótimo
2: hora... que ele tenha sono leve porque o meu é pesadíssimo e poderiam invadir <risos> o carro
3: que eu não é, tá nem percebeu e aí eu e a pessoa tentando abrir o carro e a primeira reação que eu, que eu tive foi de bater a mão no vidro para assustar o cara. O camarada lá, camarada lá bem estava bebaço, ele não <risos> se assustou muito, mas, enfim, eu fui conversar com ele ele era um policial. Era um policial peruano tentando invadir o nosso carro. Nossa, <risos> então,
0: gente, eu não tenho a parte do coração.
3: Pois é, foi, foi terrível, foi terrível, assim... E olha que o, o, a gente planejou, a gente andou quase que a cidade inteira, que é o que a gente sempre faz para analisar os lugares. Aí eu parei na frente de um lugar que era, o, é, era o, um escritório de relações internacionais, tinha câmera para fora, porque tudo isso faz parte do, da nossa ideia de planejamento para tudo que a gente vai fazer. Incluindo dormir. Só que uma situação como essa, um cara bêbado e um policial ainda tentando invadir nosso carro... É,
0: como é que, que você fazer. planeja isso? Então, é depois, Realmente. Depois, Você pode pensar numa coisa, numa ideia de planejamento para viagens, né? Porque, assim, são coisas que eu nunca teria pensado. Que é um lugar que tem câmera, mas também exatamente. não sou viajante. E aí eu já engato com a minha próxima pergunta. É, o plano de vocês era dar uma volta ao mundo. Ele continua sendo com essa pausa. E depois que essa volta ao mundo acabar, o que vocês pretendem fazer? Vocês estão colhendo material para virar um documentário? Ou a ideia é documentar tudo isso no Instagram mesmo? Qual que é o plano de viagem de vocês, pós-viagem?
1: Deixa eu emendar numa outra. Vocês acham que essa pandemia, o tudo que está acontecendo, vai mudar a forma como as pessoas viajam? Vai mudar a forma como as pessoas recebem vocês nos países? Ou... Como outros viajantes como você, eles vão ter que mudar também?
2: São muitas perguntas, vamos lá. (risos) Sobre se a gente acha que vai continuar o plano inicial de Volta ao Mundo, de verdade não fazemos a menor ideia, porque está um pouco complexo de viajar no momento, não só pela questão das fronteiras ou de isolamento, nada disso, mas também por uma questão de Medo das pessoas, as pessoas estão com medo dos estrangeiros, todo mundo acha que é você que é estrangeiro que está levando vírus para o lugar, então as pessoas ficam com medo e pessoas com medo às vezes se tornam violentas, se tornam hostis, é, a gente teve algumas situações onde a gente passava de carro com máscara dentro do carro, com vidro fechado e as pessoas na rua colocavam o rosto para dentro da camiseta,
3: é... Xingavam a gente é.
2: nessa nossa volta, né? Dessa desse, desse, travessia. travessia do Peru pra cá,
1: cara. É... Que loucura, né?
2: Pois é. Então a gente, assim, a gente entende o medo das pessoas, é compreensível. É uma coisa nova e ninguém sabe muito como agir, mas acaba que fica um pouco perigoso porque as pessoas realmente ficam hostis. Uhum. É... A gente teve amigos também em outros lugares relatando a mesma coisa. Todos os viajantes estão se sentindo um pouco acuados. Então, eu não sei se a gente realmente vai conseguir retomar a viagem. Tão não p- em
3: pouco tempo. Pelo tempo, menos né? tão, cedo, é, né? tão cedo. E não na mesma configuração. Honestamente, assim a gente está conversando com vocês, respondendo essa pergunta e pensando ao mesmo tempo. Porque ainda é novo. Faz lá, três dias que a gente chegou aqui no Acre. Então, quatro dias que a gente está aqui no Acre. Depois de tudo isso, foram dois dias de travessia muito tensos para a gente. As pessoas para conversar com a gente todas afastadas. né Que é a recomendação, com máscara. E cada passo... Que eu, teve situações que eu estava no, no, no hotel conversando com os policiais que invadiram o hotel para levar a gente para um hospital, por exemplo, no meio da noite, porque descobriram que tinham turistas dentro do do hotel, eu conversando com os policiais, eu dava um passo para frente eles davam três passos para trás. Parecia que a gente era a personificação do mundo.
1: Que loucura.
3: E as pessoas todas estão agindo assim. Então, a gente não sabe... Como que no, o que, que nós vamos fazer daqui para frente? tá é.
2: Então, teve uma outra pergunta <risos> em relação a se a gente acha que vai mudar o modo de viagem. Eu acho que sim. Eu acho que durante algum tempo é, pro, as pessoas se tornaram um pouco mais hostis mesmo com estrangeiros. Então, até então, a gente nunca tinha sentido nada. Sempre fomos bem recebidos em todos os Sempre, lugares.
3: Sempre O olhar era só de curiosidade das pessoas. É,
2: então, agora, eu sinto que tá todo mundo muito assustado. acho que durante um tempo vai continuar
0: assim. Vocês estão documentando tudo isso ao longo da viagem, mesmo antes da pandemia. É, existe algum projeto para fazer com esse material? Ou tudo que vocês estão documentando está no Instagram?
2: A gente tem diários. Cada um de nós tem um diário. E aí a gente documenta algumas coisas nesse é. diário. É, fora isso, só o Instagram mesmo ah, E o acervo fotográfico né? É, acervo fotográfico fotos, é.
3: Enfim, tem muitas fotos de todos os Mas cantos Mas não, é, não tem nenhum projeto. plano específico Nenhum projeto de transformar isso Em documento ou, ou algo documental Ou livro, seja lá o que for Porque ainda a gente ainda está no começo né, da viagem no, no, no final de tudo a gente está no começo é, O que aconteceria depois A gente se prepara para algo mas não que ter isso, no caso, não está planejado, porque a gente resolveu... A gente queria só viajar. Então, a nossa ideia inicial era a gente viajar. É... Se a gente levasse... Aí é o estilo né, pessoal. Se levássemos a viagem como uma profissão em si, eu acho que a gente perderia muita coisa do que a gente gosta de fazer. Então, a gente resolveu fazer o que tivesse vontade, tanto que não é uma obrigação para a gente escrever no diário todos os dias. A gente escreve quando tem vontade. E se no futuro viesse alguma ideia de criar algum tipo de documento, algum livro ou, sei lá, qualquer coisa, a gente já teria material para isso. Mas não é um plano efetivo, não.
2: O Instagram, inicialmente, ele foi muito para registro para nós mesmos. E depois de um tempo acabou se tornando uma comunidade, então a gente recebe muitas mensagens, tem muita troca ali, então a gente gosta disso, uhum. a gente gosta da troca, a gente gosta de compartilhar informação, a gente já recebeu a ajuda de um monte de gente, a gente já ajudou as pessoas, então é, acabou se tornando uma comunidade mesmo, e a gente leva como uma comunidade, não exatamente uhum. como um trabalho, uma profissão, né algo da renda, pelo menos não hoje.
0: Não, com certeza, assim, é, é uma delícia ver vocês falarem, a gente vai soltar agora que a Tassi também contou para gente um pouquinho dos, dos perreios dela, que ela está fazendo essa, essa volta ao mundo, um pouquinho diferente de vocês, ela está fazendo de ônibus, avião, do que dá, está tá se jogando aí pelo mundo, estava também, agora está parada na Sérvia. e ela vai contar um pouquinho do perreio que ela está sofrendo.
4: Cara, essa coisa do perrengue. Eu até que estava conversando sobre isso... Até coloquei um vídeo outro dia... Porque várias pessoas me perguntam... E às vezes a gente nem percebe que é o perrengue... Mas nitidamente o, o primeiro... É quando você chega num lugar... Numa cidade, num país... Imagina numa estação de trem, numa rodoviária... Você não faz ideia onde você está. Às vezes você não tem a moeda local... Porque tem lugar que você não acha para trocar... Você não sabe o caminho... Você não sabe se é perigoso... Você não sabe quem são as pessoas... Você não sabe absolutamente nada e cara, pra ser passado pra trás nessa hora, é assim, é um dois mas eu acho que eu já tô bem bem ligeira assim, acho que tem, eu tenho me saído bem nessa missão, na verdade é, outro perrengue que pra mim é foda, foi o inverno apesar da Europa ter considerado o último inverno como não inverno pra eles, pra mim foi, tipo assim um um perrengue, tipo eu sou uma pessoa do verão mas enfim, desafio aceito, cumprido e outra coisa é grana você não sabe quanto vale A moeda, você não sabe quando você está pagando, se é justo, se não é. Aí você precisa de um tempinho para calcular, para entender. Mas eu não chamo isso de perrengue. Eu acho que eu chamo isso de aprendizado Acho que é isso, assim, de perrengue mesmo. Eu tenho escolhido lugares bastante seguros. Eu tenho visto... Eu tenho pesquisado bastante antes de de descobrir, de me aventurar e tudo mais. Então, por hora, assim, 100% de sucesso. Gente... É um prazer enorme ouvir vocês, assim,
0: é um bate-papo, que quando vocês voltarem para São Paulo e vocês estiverem por aqui, é, e a gente puder voltar para a mesa do bar, quero encontrar vocês no Juca para a gente tomar uma cerveja gelada e, e rir de tudo em algum momento, porque depois Ai. que eles passam, faz... A gente tem um quadro aqui no, no nosso podcast, que a gente conta alguma situação bizarra, vocês já contaram várias, mas assim, alguma que seja meio mundial, que todo mundo consiga compartilhar dessa sensação. E aí é o nosso momento. E aí, quem assume é o Aécio?
3: Jamais, senhor presidente. Jamais, em qualquer tempo, houve qualquer crime. Houve, por por minha parte, ou daqueles que trabalharam comigo, recebimento de propina.
0: Então, Net, conta pra gente, essa semana, qual é o seu momento? Quem assume é o Aécio?
1: Pô, depois dessa conversa toda, eu acho que Continua sendo o nosso presidente, porque ele novamente não consegue se comunicar com o resto do seu próprio governo. Então, o ministro da Saúde fala uma coisa, ele fala outra. E a, as últimas notícias indicam que o Ministério da Saúde não coordena mais o, o combate à ao, ao, pandemia no Brasil. Foi para o Ministério da Casa Civil, que vai coordenar. Então, o ministro da Saúde estava falando demais, estava dando... Boas notícias, estava explicando coisas demais e vai ter que ficar quieto.
0: Que loucura isso, né? Porque tá rolando uma oposição dentro do governo. O Moro já está fazendo uma frente à oposição ali. É, é tudo doido que está acontecendo. Concordo com você. Esse momento é muito. É
3: bem terrível. Essa parte está bem difícil. Você sabe que rapidamente a gente no, no Peru a gente sentiu uma grande diferença. O presidente peruano, ele estava na TV ao vivo todos os dias para falar, para dar entrevistas, fazer coletivas sobre o que estava acontecendo e a gente sentiu na pele o quanto eles estavam preocupados, todas as
1: cidades fechadas, polícia para todos os cantos e etc. E aqui o presidente está cumprimentando o ambulante e que deveria estar em quarentena, não o ambulante, o presidente deveria estar em quarentena, então é brincadeira.
0: É graças triste. a Deus ele não está dando, tá dando coletiva todo dia senão a gente ia ter sérios problemas até viralizou um post meu que eu falava que a minha sensação com esse presidente é eu sozinha em casa com meus pais viajando meu irmão mais novo e a casa pega fogo e eu que tenho que resolver tudo porque
4: <risos> na ladeira tem
0: freio o meu momento Aécio dessa semana vai ser uma coisa que me indignou muito que não sei se vocês estão acompanhando, a Gabriela Prioli, que é uma advogada maravilhosa, estava sendo comentarista da CNN, e ela foi vítima de um debate super baixo, mega machista, escroto pra caramba, e ela anunciou a demissão dela no domingo mesmo, pelas redes sociais, falando que não dá pra gente debater pesquisa, conhecimento técnico com opinião. E isso é uma coisa que a gente traz muito aqui, para o podcast e para a nossa vida. Não se debate, pesquisa e conhecimento técnico com opinião, a menos que as opiniões sejam formadas por embasamento técnico e pesquisa. Então, esse é o meu momento, Aécio, é o meu momento de muita indignação, como nós mulheres ainda somos silenciadas, mesmo tendo convicção e pauta e embasamento para falar o que a gente espera. Thaís, conta para a gente o seu momento, Aécio, quem assume...
2: Olha, eu não tenho outra coisa para falar, senão a nossa invasão no hotel do Peru. É, e,
3: e, aliás, vai ser o nosso momento, tá? Esse é o nosso momento, essa, porque a gente está vivendo tão junto, né? É,
2: assim, pois, poderia é. ser uma coisa muito mai, maior, como vocês falaram, né? Uma coisa mais voltada para todo mundo, mas, de fato, se eu for pensar mesmo, o que me indignou nessa semana... Foi a gente ser... A gente, assim, essa sensação de não saber o que, que vai acontecer, de, de, de ser... Essa de, assim, invasão, né?
1: Fora do país, né? com pessoas, Longe é, do, da família, dos amigos. É, aí, imagina, exato. é uma sensação.
2: Fora do país, a polícia de outro país, você não entende muito bem as leis, você não sabe muito bem o que fazer. A nossa... Segurança, né? O nosso só não ficou mais assustado porque a embaixada tava o tempo todo monitorado com a, a gente.
3: gente. É. É, mas a ah, sensação de, de estarmos é, de chegar num lugar, e achar que a gente poderia relaxar e ficar tranquilos e o, e, e o hotel ser invadido por policiais e obrigando a gente, escoltando a gente até um hospital. Isso foi um momento bem delicado para a gente. A gente não sabia, por estar em outro país, se a gente estava sendo protegido se alguma coisa podia acontecer. A gente teve que, inclusive, compartilhar nossa localização pelo WhatsApp, por aplicativo, com familiares, com amigos, para que eles ficassem monitorando a qualquer momento. E se a gente não respondesse uma mensagem a cada 20, 30 minutos, era para eles ligarem o alerta e entrar em contato na embaixada.
2: Apesar de desse momento ter sido muito difícil... É, nos assustou também Quando a gente chegou no Brasil E viu a vida acontecendo normalmente aqui uhum. Porque lá assim te, Teve tudo isso Que foi muito incômodo, claro Mas a gente viu o quanto eles estavam levando a sério Chegamos aqui E durante a estrada, no caminho As cidades vivendo vida normal Era, era uma sexta-noite Tinha gente bebendo, no bar, bebendo
1: Todo mundo tranquilo Gente
2: aqui. indo jogar futebol é, Aí no Acre
1: a vida a continua tá passada, normalmente
3: é, sozinho. talvez porque essa cidade ela tem uma temperatura média de 80 graus. <risos>
1: 80
0: <graças a> <risos> <risos> pois é. O vírus não
2: vem.
0: A Tassi também gravou pra gente o momento Aécio dela e a gente vai soltar para ouvir
4: o que está tá acontecendo lá na Sérvia. O meu momento, quem assume ao é Aécio, eu vou, deixar, eu vou deixar sair o que meu coração vai falar, tá? Mas foi principalmente, durante a semana aconteceu diversas vezes, mas quando o presidente da república tentou implementar coisas, tentou colocar campanha de publicidade no ar, tentou colocar medidas contra a Organização Mundial da Saúde e, e os governadores, enfim, toda a mídia... É ignoraram o presidente da república em rede nacional ao vivo e a cores Isso, esse é o meu momento sei lá parece que todo mundo está tá sofrendo algum momento de
0: indignação não importa onde esteja, está todo mundo com alguma indignação para compartilhar e para a gente encerrar a gente deixa uma dica cultural e, e eu começo Fê, conta aí a sua dica cultural e eu encerro com a minha
1: tá certo é Primeiro, que a mais, eu acho que é o, é o mais batido possível, mas quando eu resolvi viajar, foi muito em função do filme Na Natureza Selvagem. Eu sei que o cara morre no final, é, não era esse que... o meu objetivo. o <risos> spoiler! Mas... <risos> ah, pô, o filme de 2000 e tanto não é mais spoiler. Já, meu, já Quem pode.
3: não assist... assistiu, o problema é de quem
1: não assistiu. É, quem não assistiu. É que assim, porra, o cara viaja o filme inteiro e eu, eu quero fazer isso. O cara morre, eu falei, mas eu quero voltar vivo.
3: Enfim,
1: <risos> é. A dica é na natureza selvagem O filme é bom demais E dá uma vontade de sair viajando pelo mundo ah, é Como não. nossos amigos Estão fazendo no momento <risos> é Tá, isso aí.
0: tá aí A sua indicação cultural Posso indicar duas coisas? Ai, eu eu tô... cada,
3: né? tá. Ela indica no meu nome é. É...
2: Tá. A Gente, ultimamente Agora que a gente tem internet <risos> Em abundância Desde o hotel a gente começou a procurar alguma coisa que prendesse nossa atenção e não deixasse a gente mergulhar na história da pandemia, né? E aí encontrei um seriado chamado This Is Us. Vocês conhecem? Ah, amo, sou apaixonada. Então ele é um drama familiar, não é um seriado felizinho, tá, gente? Mas ele te prende te tira da pandemia, com certeza. Vai ficar envolvido nos dramas deles. É, eu
3: acho que pra gente foi legal, porque deu uma saudade da família assistindo esse seriado.
0: <risos> é verdade. Esse seriado foi pauta de muitas terapias, minhas, porque essa relação <risos> de família é muito gostosa, né? É,
2: muito bom. é tenso. Muito louco. É,
1: eu eu acho longe. o seriado é. muito bom. É né? uma ótima e educação.
2: A outra dica é que eu descobri também que a Casa do Saber está dando alguns. está disponibilizando os cursos online deles gratuitamente
0: até dia 18 de abril. Excelente dica, adoro Casa do Saber.
2: E tem vários cursos lá interessantes, enfim, achei legal. Maravilhoso.
0: A Tassi também deixou uma dica para a gente, gravadinha, para a gente compartilhar. Vamos ouvir qual é a dica cultural da Tassi.
4: Ah, cara, dica cultural, eu, eu como uma Sérvia de espírito e coração agora, minha dica cultural vai ser da Sérvia, aqui de Belgrado, que eu acredito que seja por todo o país. Tem duas coisas que são muito incríveis aqui, fora a história, todo o contexto iugoslávio, esse patriotismo que eles têm, essa, essa cultura que eles têm de, de lutar pelos direitos. Esse, as padarias aqui, que não são padarias como a nossa, chamam pecara que são lugares que as pessoas fazem os melhores e vários tipos de pães que a gente desconhece. Essa é uma dica para quem quiser realmente vivenciar a culinária da Sérvia e as cafanas que são restaurantes típicos sérvios. Eles têm é outra parada assim é, é cultural. Eles têm música, tem uma toda uma cena de, de doação de dinheiro, de compartilhar e eles bebem bastante rakia. Que é como um destilado, que é de fruta, que é incrivelmente gostoso, é bom para digestão, para garganta, para ficar bêbado, para tudo. E essas são as minhas dicas culturais da Sérvia, e principalmente descobrir os arredores aqui, principalmente descobrir cada pedacinho da história deles, que é muito, muito lindo, é muito interessante. E eu acho que a Sérvia merece a atenção de vocês por várias coisas mais.
0: Quero ouvir todas as dicas e me aprofundar em todas as dicas que vocês disseram, algumas eu já conhecia. E aí, para finalizar minha dica, também vai ser um pouco clichê nesse momento, que está todo mundo falando sobre isso. Mas eu vou deixar como dica o filme O Poço, no Netflix. Acho que é um filme que casa bem com essa situação que a gente está vivendo. Com a ideia de que se a gente não conseguir ter um debate político aprofundado dessa situação a gente não vai sair melhor disso tudo que a gente está vivendo. Porque que a gente vai sair diferente, para mim, é sem dúvida, assim. Eu não consigo imaginar é. que a gente tem nossas rotinas mantidas e o nosso modo de vida igual. A ideia agora é a gente pensar se a gente quer sair melhor ou pior de tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu acho que esse filme vai trazer o debate de uma coisa que a gente está falando faz tempo, que é a ideia de compartilhar, que é a ideia de solidariedade, é repensar esse modo... De economia que a gente vive. Eu acho que é isso, pessoal. Temos um episódio. Eu acho que temos. Hum, Boa, é
1: mais um episódio. <risos> muito obrigada. Vou... A participação dos dois aí foi muito legal. Boa sorte nessa né, epopeia, nessa viagem. Tomara que dê tudo certo para vocês e que vocês continuem em busca do resto do mundo.
0: Quem quiser Nadalmente. acompanhar é, o Instagram de vocês, deixa um contato aí para quem quiser seguir essa viagem gostosa que vocês estão fazendo.
2: A gente tem o Instagram, chama arroba a vida que me siga. Gente, obrigada. Obrigada a vocês pelos convites, né? Segue a gente lá e
3: vamos conversar. Vamos, sempre que precisarem de alguma coisa, a gente tá aí. É, vamos trocar. Gente
0: gente... Ainda, com certeza. Tá. Quando a gente puder, a gente ainda troca umas bactérias ao vivo.
3: Por favor, e não, brinde não. gostoso na cerve... de cerveja lá no Jucas. Por
0: favor, tá com medo. Já. Muito obrigada, gente, uma boa viagem para vocês, uma boa viagem pra gente. Quem ainda não segue a gente nas redes sociais, sigam outros 500 Podcasts, Natália de Campos com dois S no final e Felipe Tonetti, é assim o seu?
1: É assim mesmo.
0: Então tem tão legal quanto a vida, que me siga, mas a gente tem um conteúdo bacana e relevante. Beijo, galera, até semana que vem com mais um tema, e se você ainda não ouviu o nosso episódio anterior... O infectologista doutor Lucas Chaves sobre pandemia, corre lá que tá uma delícia também beijo galera, obrigada beijo,
2: obrigada
3: Valeu. esse podcast foi um oferecimento de
0: Estou